0: De gevolgen van trauma, deel 2. In de vorige aflevering ben ik met je gedoken in de tweede zevenjaarsfase in relatie met trauma. En ik gebruikte in dit voorbeeld de situatie waarin onze zoon van 6 op dat moment rooi gepest werd op school, wat maandenlang niet gezien en erkend werd... Ondanks dat er meer kinderen en meer ouders aan de bel trokken bij de school, bij zowel de docent als de directie, maar dat dagen later. En we hadden het daarover de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. En dat het inzicht in de verschillen tussen goed en kwaad eigenlijk pas zo rond het tiende levensjaar plaatsvindt. Dat is halverwege de tweede zevenjaarsfase van zeven tot vier jaar. In die periode ontwikkelen ze zich van ik en de wereld naar ik ten opzichte van de wereld. Met de daarbij behorende kritiek. Kinderen gaan verschillen zien tussen zichzelf en de ander. Ze gaan zien dat de buren het anders doen. En ze gaan dat benoemen in de context van goed versus fout. Dus het kan zijn dat ze het gras bij de buren groener vinden, maar het kan ook zijn dat ze het afkeuren omdat ze uh, de situatie waarin ze zelf zitten als de norm nemen en mensen die het anders doen daardoor uh, als fout bestempelen. Pleegkinderen komen op jonge leeftijd uh, in aanraking met trauma's, waardoor ze geforceerd worden in deze ontwikkelingsfase... Die niet geïntegreerd is in hun natuurlijke ontwikkelingsproces. En in deze aflevering wil ik dieper met je induiken op de vier temperamenten. De verschillen daarin. En dan neem ik weer het voorbeeld van Roy op school. Roy is tweeling met Gijs. En Gijs is een compleet ander temperament. Dus ik kan het vanuit de verschillende invalshoeken gaan beschrijven. Hoe ze... Deze gebeurtenissen, dit trauma, vanuit het temperament op een hele andere manier aanvliegen. Hoewel kinderen altijd, net als wij zelf overigens, één of twee overheersende temperamenten in zich hebben, reageren ze natuurlijk altijd op hun eigen unieke manier. Ze zijn... Aparte individuutjes met hun eigen kwaliteiten. En toch geeft de vier temperamenten mij altijd heel veel inzicht en handvatten om grote lijnen te zien. In het geval van de pesterijen op school was Roy, en Roy is het temperamentje vuur en lucht, dus het Cholerische en het sanguinische temperament, En daarvoor heb ik natuurlijk het een en ander verteld in eerdere afleveringen. Dus als je die niet geluisterd hebt over de vier temperamenten... raad ik je aan om dat eigenlijk even eerst te doen. Uh, Terug naar Roy. Hij is van het vuur- en het luchttemperament. Het vuur wat hij in zich heeft maakte dat hij een heleboel bombari maakte. Dus dat hij duidelijk liet horen en duidelijk liet merken dat hij niet naar school wilde. Door heel hard te gaan brullen, schreeuwen, krijzen. Uh, Maar ook door zich heel actief te verstoppen onder zijn bed na het ontbijt. Of achter de kast in de bijkeuken bijvoorbeeld. Dus ze laten van zich horen. En anderzijds heeft hij ook dat winnaarsmentaliteitje in zich. Die typische vuureigenschap. Waardoor hij het zogenoemde gevecht ook niet uit de weg ging, niet van nature. Natuurlijk vertelde ik hem, als het jongetje daar speelt, ga even wat anders doen, ontwijk het een beetje. Maar van nature is hij geneigd om het gevecht aan te gaan. Om niet te wijken, omdat ze eigenlijk heel graag dat leiderschap uh, willen tonen en de wedstrijd eigenlijk wel willen winnen. Dus ze gaan de confrontatie aan. Vanuit het luchttemperament, en dat is in dit geval ook wel iets wat alle kinderen uh, behoorlijk in zich hebben. Dat is de vrolijke spring in het veld die opgewekt is en vol goede moed, vol vertrouwen de wereld ingaat. De wereld is mooi, uh, ze huppelen, uh, ze zingen, ze, uh, ze zijn vol vertrouwen in het goede wat de wereld in zich heeft. En dat maakt dat ze zo ontzettend gekwetst worden op het moment dat blijkt dat het anders is. Dat de wereld niet alleen maar mooi is. Gijs daarentegen, zijn tweelingbroer, is van het water-aarde temperament. Het flegmatische en het melancholische temperament. Wat hij liet zien was eigenlijk het tegenovergestelde. Gijs werd stil, stiller en stil. Hij vertelde eigenlijk niet zoveel over wat er op school gebeurde. Als ik vroeg, hoe was jouw dag vandaag op school, heb jij er ook last van? Nee hoor, ik heb er geen last van. Maar in de oude gesprekken vertelde de juf dat hij vaak, uh, hij had een plekje aan het raam, dat hij vaak met zijn hoofd achter het gordijn ging zitten. Dus hij was er liever niet, hij sloot zich af. En wat er bij Gijs gebeurde, is dat hij heel langzaam af begon te vallen. En als moeder zie je dat niet meteen. Je ziet je kind elke dag. En die hele kleine verschillen, die kleine nuances, die, uh, die, zie je, die merk je vaak niet meteen op. Maar op een gegeven moment zie je het natuurlijk wel, dat broeken ruimer gaan zitten. En dat uh, mijn moeder in dit geval zei, goh, wat, wat ziet hij mager uit? Het lijkt wel alsof hij, uh, alsof hij wat afvalt. Nou, dat hoort een kind natuurlijk niet te doen. Dit is echt de typische introverte vanuit zijn temperamenten, dat hij het dus inwendig opslaat. Dus daar waar Roy gaat brullen en schreeuwen dat hij niet naar school wil, en als je hem ophaalt uit school, dat hij uh, luidkeels verkondigt wat er allemaal wel niet uh, gebeurde op school, vertelde Gijs niets en sloeg hij het binnen in zichzelf op. En wat er ook gebeurde is dat hij wel wat uh, getekende kringen onder zijn ogen kreeg. Het typische melancholische trekje die ik daarin dan terugzie, is dat hij zich uh, er niet van houdt om in die schijnwerpers te staan. Hij zal niet zo snel naar buiten treden en zeggen dit is wat ik ervan vind. Totdat de emmer vol is en dan zal hij stampvoetend en schreeuwend duidelijk verkondigen wat hij ervan vindt. Maar dat was in dit geval nog niet aan de orde. Hij sloeg het op en hij hield het vast. Als de melancholicus zijn hart wel uit, is het belangrijk dat je hem serieus neemt. Dus op het moment dat hij symptomen begon te vertonen van, oh, ik wil toch eigenlijk niet naar binnen in de school. En dat was ook nog coronatijd, dus ouders mochten niet mee naar binnen. En er was op een gegeven moment een situatie dat Gijs gewoon niet meer wilde. Toch begon te huilen, dus zich wel begon te uiten, maar niet zo goed wist hoe. En de juf was binnen in de klas. En ja, wat doe je dan? Je kan moeilijk je kind een zetje geven door de buitendeur en de deur achter hem dicht doen. Dus ik ben naar binnen gelopen en uh, op dat moment nam de juf hem niet serieus. Hij vertelde waarom hij niet naar binnen durfde. De juf was eigenlijk vooral beledigd dat ik ondanks de coronamaatregelen naar binnen was gekomen... En Gijs voelde zich niet gezien en niet serieus genomen. En dat maakt dat een melancholisch type nog dieper in de put gaat zitten. Wat een melancholicus helpt, is dat je zegt, jeetje wat vervelend dat je je zo voelt. En op het moment dat je bevestiging geeft van zijn gevoel, krabbelt hij vaak zelf wel weer op uit de put omhoog. Dus het is de kunst om het melancholische type... Niet te laten zien dat buiten de zon schijnt, maar vooral te bevestigen dat het leven soms inderdaad gewoon niet leuk is. Dat je in dit geval zijn gevoelens serieus neemt en dat je zegt, goh, wat vervelend voor je. Waardoor ze eigenlijk zelf de put uitklimmen en tot de conclusie komen dat buiten de zon ook schijnt. Het melancholische type neemt het leven serieus, dus die wil ook graag serieus genomen worden. En het waterelement in hem is ook iets waar veel kinderen ook echt wel heel goed op gedijen. Dat is de stabiliteit, de voorspelbaarheid, dat er vaste gewoontes zijn. En wat in dit geval niet helemaal lekker matchte, dat was het duo van de docenten die ieder hun eigen gewoontes hadden. En dat is enerzijds des vrije schools, dat iedereen uniek is en zijn eigen uh, invulling geeft aan het onderwijs. Maar in een onveilige situatie is het fijn dat bijvoorbeeld beide juffen smorgens bij de buitendeur staan om de kinderen op te vangen. En niet de ene wel en de andere niet, waardoor als er geen juf bij de deur staat, dat voor het type kinderen dat daar heel erg veel waarde aan hechten en die zich al onveilig voelen, dus dat is een NN in het kwadraat, um, dat het des te belangrijk is dat je daarin wel uniforme, Afspraken maakt onderling en bijvoorbeeld als docenten, allebei s'morgens bij de deur, bij de buitendeur gaat staan om te zorgen dat je die kinderen kunt opvangen uh, en een veilig basisgevoel mee kunt geven. En een flegmatisch type hecht daar nog meer waarde aan, die hecht er heel veel waarde aan dat het geregeld is. Dat zijn de volwassenen die ook gaan voor een volledig georganiseerde reis. Maar als de groep met z'n allen collectief bedenkt... hé, hey, het zoveelste museum, daar hebben we eigenlijk niet zo'n zin in... we willen graag dit doen... dan zal het waarschijnlijk een phlegmatisch type zijn... die zegt, nee, ik heb me voorbereid op dit. Dit staat in het programma, dit is wat we afgesproken hebben... dus dit wil ik gaan doen. Dus die zijn daarin weinig flexibel. En de phlegmaticus is een binnenvetter. Het zijn types die alles zien, alles horen... Alles beleven en dat allemaal in zich opnemen. De uitdaging van, voor, voor opvoeders. Voor kinderen met dit temperament. Is om ze te laten praten. En ze vragen te stellen. En vooral te luisteren naar. Wat heeft dit kind nodig van mij? Wat kan ik hiervoor doen? En in dit geval vertelde Gijs dus niet zo heel veel. Of bijna niets, Wat het extra moeilijk maakte. En pas toen... Roy en gijs, maar in dit geval gijs, op een nieuwe school zat, omdat ook het vertrouwen van ons in zowel de docenten als de directie uh, uh, tot een dieptepunt gedaald was. Toen kwamen vanuit gijs de verhalen pas die overeenkwamen met datgene wat Roy had meegemaakt op school en wat nog ongeveer tien andere kinderen aan hun ouders thuis verteld hadden. Maar toen kwamen de verhalen pas. Toen was er rust, toen was er een nieuwe veilige setting. Waarin hij ook moest wennen, omdat het vertrouwen in de eerste, in eerste instantie veilige setting natuurlijk beschadigd was. Maar omdat er rust kwam en een nieuwe situatie was, kwam er ruimte om voor hem de verhalen te vertellen. Nou, en zo zijn er vanuit de temperamenten in combinatie met de unieke situaties en de unieke kinderen zelf heel veel nuances van dit verhaal, van dit voorbeeld te, uh, te verwachten. Wat kun je hier nou mee? Nou, in de vorige aflevering vertelde ik je dat het IB er was die mij het inzicht gaf dat door het trauma de kinderen eerder in die ...ik-inslagfase, dat is de fase die halverwege de tweedejaarsfase in dit geval plaatsvindt... ...dat ze de stap geforceerd maken van ik en de wereld naar ik ten opzichte van de wereld. Op dat moment was ik in mijn moederrol en kun je je wellicht voorstellen dat er wat emoties bij kwamen spelen... ...waardoor ik niet kon uitzoomen en dat soort conclusies kon trekken en dat soort inzichten had... En als ik dat vertaal naar de situaties van de begeleiding van pleeggezinnen, ligt hier een belangrijke rol voor jou, waarin je pleegouders inzichten kunt geven, waardoor het inzichtelijk wordt, maar niet vanuit zwaarte die trauma's, uh, pestgevallen in dit geval, hechting... Uh, gedragstoornissen en dergelijke, de zwaarte die dat met zich meebrengt. Dus daar zie ik een mogelijkheid of een kans voor jou om hier vanuit lichtheid inzicht te geven en vanuit daar de handvatten te geven. Uh, En in de eerdere afleveringen over de vier temperamenten heb ik ook hier en daar handvatten gegeven die uh, bij het ene temperament wel werken en bij het andere temperament averechts werken. Wat niet wil zeggen dat je per kind andere huisregels (laughs) moet gaan uh, vaststellen. Dat is nog wel eens een vraag die je krijgt. Maar het gaat om de nuance hoe je de grenzen aangeeft aan een kind. Aan een Gijs is het uitleggen van... Hey Gijs, dit gedrag vind ik niet oké. Of uh, ik wil graag dat je dit en dit even anders doet de volgende keer. Of dat je niet zo tegen me schreeuwt. En dan dan heeft ze iets van, oh oké, prima... Uh, Maar een temperament als uh, het vurige temperament als Rooi bijvoorbeeld. Moet je echt wel wat duidelijker op je strepen gaan staan en zeggen. En dit accepteer ik gewoon niet. Punt klaar. En daar mag je echt wel wat steviger uh, uh, voor gaan staan. Nou al dat soort nuances heb ik aangebracht in uh, voorgaande afleveringen over de temperamenten. Dus pak die er nog even bij. En als je hier meer van wilt. De vier temperamenten en de jaarsfases zijn onderdeel van het traject Waarin ik je enerzijds leer hoe je ruimte creëert in je agenda. Hoe je grip krijgt op je agenda, waardoor er ruimte komt in je hoofd om dit soort dingen op te pakken. Uh, want mijn ervaring is dat de werkdruk hoog is, er wordt veel van jullie verwacht. En uh, dat het heel, heel bevrijdend kan zijn om daar ruimte in te creëren zodat je vanuit jouw expertise in combinatie met jouw creativiteit nog meer verschil kunt gaan maken in de pleegzinnen die jij begeleidt. En dat leidt tot uh, succesvollere pleegzinnen en meer vervulling voor jou. Weet dat de deur open staat, voel je welkom om mij een berichtje te sturen... Hieronder in de show notes vind je de link naar mijn LinkedIn pagina en naar mijn e-mail. En welke weg je ook kiest, weet dat je van harte welkom bent om mij een berichtje te sturen. En dan praten we verder. Heb ik nog een vraag aan je? Als dit waardevol voor je was, zou ik het leuk vinden als je mijn podcast deelt met je collega's. Zodat ook zij hier de waardevolle inzichten of tips uit kunnen halen die hun verder helpt. Dank je wel daarvoor.